0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Simples de Deus, Ministério de Nápoles, Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. Forma individualizada, Senhor Deus. Trabalha nas mentes, nos corações. Trabalha de uma forma específica, Senhor Deus. A tua palavra mesmo diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Então nada pode impedir a manifestação graciosa do Teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Nada. Nem demônio, nem frieza espiritual, nem as nossas vicissitudes, nada pode impedir a sua manifestação. Enquanto nós agimos na lógica, o Senhor age de uma forma temporal, Senhor Deus. Então age conforme a Tua vontade, se é através das provações, que assim seja, se é através das tribulações, que assim seja. Mas que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco. E é isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus que eu oro, e todos de forma unânime dizem amém. Amém? É bem verdade que, quando estamos a caminho da igreja, estamos sedentos por uma palavra do Senhor. E, de forma angustiante, procuramos respostas para que o Senhor venha falar conosco. E o Senhor, de uma forma ou de outra, nos traz aqui. Ou por causa de uma boa dádiva que foi derramada, dos céus, em gratidão, ou porque aquilo que tanto pedimos não acontece em nossas vidas. Isso em nosso coração, em nossa mente, sobe questionamentos. E viemos à casa do Senhor para receber uma palavra. Mas o que eu quero que você entenda é que, de uma forma ou de outra, Deus usa mecanismos para falar conosco. Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias. Deus usa situações para falar conosco. Eu penso que Deus é, é um, um ser tão inatingível que ele fica aguardando no seu grande trono nós o surpreendermos. Mas como ele não pode ser pego de surpresa, e nunca será pego de surpresa, porque ele é Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele se comporta como um pai, se comporta como um filho brincando, e o seu filho se esconde atrás da cortina, e o seu pai, sabendo que ele está lá, mas para agradá-lo, leva um grande susto. E é assim conosco. Talvez você não esteja num momento agradável da sua vida, talvez uma porta se fechou, algum ente, querido, se foi, a tão sonhar, o tão sonhado cargo não aconteceu, a aprovação no concurso ou na no vestibular, ou a bolsa não veio, mas Deus está te contemplando, está querendo saber de que forma você vai reagir diante das provações, diante das tribulações, diante das situações de dificuldades que muitas vezes se agigantam em nossas vidas. E este é o momento propício para que você entenda que Deus sabe o que é melhor a gente, como o irmão falou no futuro. Talvez hoje a gente não enxergue nenhum benefício. Talvez hoje Deus não permita a gente entender o que está acontecendo, mas Deus sabe o que é o de melhor, o que tem para se apresentar de forma mais proveitosa em nossas vidas. Aqui Elias estava dentro da caverna e o Senhor faz uma pergunta para Elias. Por que, que você está dentro da caverna num momento que está acontecendo muitas coisas? Ora, um homem que havia matado 400 profetas de Baal, a espada, um homem que era chamado, que foi escolhido a dedo, era um homem de feitos extraordinários, era um homem valente, um homem de palavra, e palavra do Senhor, que num certo momento da sua vida, desfalece. Não tem mais contentamento. Está triste, descontente com a vida. Por causa de uma crítica. Por causa de uma palavra que foi lançada contra ele. E ele procura se esconder neste primeiro momento. Olha, quantas vezes nós, como homens, como mulheres de Deus. Como homens na sociedade, estamos nos escondendo em momentos que não devemos nos esconder. A palavra de Deus era muito maior sobre a palavra que foi lançada sobre a vida dele. Sobre qualquer crítica que havia sido lançada sobre ele. Porque a palavra de Deus era maior. A profecia, os milagres, estavam se cumprindo e ainda iriam se cumprir. Mas o desânimo... vem das circunstâncias e fala que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que não vai dar certo, que aquela situação vai permanecer por tempo indeterminado. Não. Escolha a palavra do Senhor que vai pautar a sua vida. Escolha aquela palavra que já foi direcionada em cultos, através da palavra, para que você venha ter uma vida de sucesso. E naquele momento o profeta estava entristecido. Ele não sabia o que fazer. A palavra do Senhor era outra para ele. Mas havia uma palavra de morte. Um homem que até então era usado de forma maravilhosa no Senhor. Um homem que até então tinha a palavra do Senhor como, seu, como a sua principal arma. E agora... Ele se viu numa situação totalmente de decepção, de tristeza, dentro da caverna. Quantos de nós buscamos, como subterfúgio, entrar dentro da caverna? Não buscar a palavra do Senhor, mas entrar dentro da caverna e permanecer na caverna? É depressão? É problema financeiro? É problema em todas as áreas e continuamos e permanecemos dentro da caverna. Aqui eu faço uma parada e falo de um trecho bíblico, onde o Senhor ordena. Segunda, o Senhor como se manifestava de forma amável, porque um líder que se preza, ele não precisa ordenar. A sua própria palavra vem recheada de ordenança. Mas naquele momento, Deus, através de Jesus, ordena para que os apóstolos entrem. E de forma voluntária, eles entram lá, dentro do barco. Uma coisa é você estar dentro do barco com Jesus. Outra coisa é você estar dentro do barco sem Jesus. Eles sabiam o que era estar dentro do barco, no meio da tormenta. Jesus estava lá e foi acordado para que repreendesse a tempestade, para que repreendesse o mar revolto. Naquele momento Jesus não estava no barco. E aqui está o X da questão. Quantos estão? Deixando o barco, saltando do barco, deixando projetos pela metade, por causa do mar revolto. Porque uma coisa é você estar no início do mar, você pode voltar. Outra coisa é você avistar o final, você sabe para onde você vai. Agora, totalmente diferente você estar no meio do barco e não saber... Da onde você está vindo e para onde você vai. E aí que entra o desespero em nossas vidas. É aí que entra a falta de estrutura em Cristo. Porque a tempestade, muitas vezes, de forma. É, muitas vezes não, de forma absoluta, ela vai maximizar em quem você está alicerçado. Se você está alicerçado em terreno frágil, na rocha que é Jesus. Ou se você está em alicerçado num terreno que não é Jesus. A sua casa não está alicerçada em Jesus. Se você observar na pandemia, o índice de divórcio aumentou. Pessoas brigando, mas não foi por conta da pandemia. Não estavam alicerçadas em Jesus. E a palavra, a tempestade trouxe trouxe em que eles estavam alicerçados, não tinham comunhão, não tinham entrega de si para si, e muitas vezes, essa tempestade que te pega, ela vai te fazer, muitas vezes, desesperar. Uma dica que eu te dou aqui, não se desespere, não saia do barco, não saia no barco, a não ser que Jesus te dê a ordenança para saltar do barco. Não faça nada de forma precipitada. São situações que acontecem em nossas vidas que nós desesperamos e só enxergamos a tempestade, só enxergamos o mar revolto, só enxergamos o barco sendo chicoteado e não entendemos que, embora Jesus não esteja lá, mas Ele está contemplando a situação. Porque, muitas vezes, silêncio do Senhor não quer dizer ausência, e muitas vezes falta de presença, não. O silêncio do Senhor não quer dizer a sua ausência, não quer dizer, eu posso ficar calado aqui, mas eu estou presente, talvez porque a resposta que Ele tem que te dar agora é muito dura, então Ele vai deixando, Ele vai deixando, mas Ele é o dono da situação, eu me lembro do profeta, profetizando, diante daquele exército de ossos, o vale de ossos secos, e Deus fala para ele contemplar aquela região e andar de forma, regular, é, de forma circular, mas ele não sai da situação tribulosa. Ele anda, contempla, Deus fala para ele fazer uma autoanálise e ele não sai. Nem sempre o ambiente, nem sempre a gente vai ter um ambiente vistoso. Vai ter dias que a gente vai precisar andar de ônibus mesmo, pastor. Vai ter dias que vai acontecer aquilo que a gente nunca imaginaria acontecer. Por exemplo, carro ser roubado. Vai ter dias que a gente vai chorar e não vai ter nenhum ombro, amigo, para chorar as pitangas. Mas Deus está contemplando tudo. Deus Sabe de tudo. Se você continuar dentro da caverna, Deus não vai falar contigo. Porque o que Deus tem para falar não é dentro e sim fora. Deus quer te usar não dentro e sim fora. Deus quer te colocar à frente do exército. Deus quer te colocar em situação de destaque. Mas Deus só vai falar contigo. Fora da caverna. Então, saia da caverna. Saia da caverna. Momentos temos de sobra para abaixar a cabeça. Momentos difíceis, preocupações, ansiedade. O mal do século hoje é crise de ansiedade. É não saber o que vai acontecer no dia que vem. No dia que vem sobre este dia, não sabemos o que vai acontecer. Por isso, Deus exige confiança, confiança de forma imoderada, de forma incondicional. É lançar os nossos projetos, é lançar os nossos sonhos e continuar dentro do barco, porque o barco é aquilo que tem de visível. O barco, muitas vezes, pode ser sua estrutura familiar e muitos estão naufragando, e estão deixando a família de lado, muitas vezes o barco pode ser aquilo que você acha que é pequeno, mas é um conselho de um pastor, de um obreiro, e aquilo que tem te sustentado, não saia do barco. Não saia do barco se Jesus não mandar. Porque a ordenança, a ordem que foi dita na margem, é para que eles chegassem do outro lado. Então, se você está no meio do barco, você está no meio do caminho, você está no meio da caminhada. Você não está chegando ainda. E quantas pessoas e quantos estão desistindo de sonhos, de projetos, de desejos que começaram, que empreenderam, que tem pular do barco, que tem deixado esses sonhos e projetos de lado. É difícil. É complicado. É, mas Deus tem o controle de toda a situação. Há pessoas que estão em frangalhos. se você não consegue correr, não corra. Não se apresse. Descanse um pouco. Pare, medite. Veja o quanto que já foi feito, como com Elias, o quanto Deus já te usou. Deus já te respondeu e já fez por ti para a tua vida o quanto que o Senhor já repreendeu de males em sua vida. Então, continue andando. Se você não consegue correr, e se você não consegue andar, venha arrastado na igreja, mas não deixe de caminhar, não deixe de continuar. Porque as promessas do Senhor ainda estão de pé. Eu creio sobre a minha vida, eu creio sobre a sua vida, eu creio que Deus tem muito para nos oferecer. Deus tem muito para mim, para o Senhor, para cada um que está aqui. Mas é condicional, se você estiver atrelado a esta palavra, condicionado a esta palavra, se você orar, buscar, jejuar e fazer por onde, Deus. Cativeiro, em bênção, Deus vai fazer os seus inimigos ficarem de boca aberta. Quem é este? Quem é este que estava no anonimato? Quem é este que ninguém enxergava e de repente mudou o dia e ele está de forma diferenciada? É Deus que faz. Não é o homem, é Deus que faz. Não é o irmão, é Deus que faz. Quem não se lembra de José? Foi preso. Ficou 13 anos preso, passou por quatro tipos de prisões. A segunda dela foi preso entre escravos. A última dela, a prisão, aonde ele estava realmente fechado, e foi dado a ele o direito de tomar conta dos demais presos. Foi dado a ele o direito de ter a chave em suas mãos. Você tem a chave da tribulação. Você tem a chave para sair desta situação. Você pode corretar atalhos. Pode ser algo mais fácil. Pode ser algo mais, menos milindroso, Mas não é o momento de você sair deste tempo. Porque é Deus quem faz. O povo de Israel tinha que andar 40 Teve que andar 40 anos, mas andou, poderia andar, melhor dizendo, 14, 15 dias, mas andou 40 anos. Por quê? Uma nação que não era nação, um povo que pensava como escravo, um povo que se vestia como escravo, um povo que não sabia guerrear, um povo que não tinha um grande libertador e legislador. E o Senhor foi moldando aquele povo, ano a ano sandália nem a roupa se desgastou faltou algo para você no deserto É o um mundo espiritual se materializando naquilo que é material. É aquilo que é sobrenatural agindo no natural. Tenha sensibilidade para esperar. Aguarde, aguarde. Talvez não foi agora, mas é Deus te preparando para algo melhor. Não foi agora, é Deus enxergando algo Glorioso para você lá na frente. Eu creio nisso. Eu não posso deixar de crer nisso. A palavra que foi dita sobre Elias, Entregue seu Isaac. Vá a caminho do monte, deixe os dois servos para trás aquilo que denota falta de intimidade com o Senhor. Vai subindo naquele monte mais íngreme. E logo lá acima o Senhor vai te mostrar o cordeiro. O cordeiro não está em qualquer lugar, o cordeiro não se apresenta para nós de forma leviana. Não se encontra o cordeiro em meio às facilidades da vida. Pelo contrário, encontramos o cordeiro em meio às dificuldades e às provações e tribulações. Encontramos o cordeiro em secreto, aonde ninguém mais contempla as nossas lágrimas, aonde ninguém mais contempla a nossa oração cansada, surrada, o sono. Mas Deus está te contemplando, Deus está te enxergando amanhã vai ser mais um dia difícil, um dia onde temos que matar a cada dia um leão, mas eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus tem o controle de qualquer situação, eu sei que Ele é capaz de virar o tempo, mudar a hora, fazer você sair do último lugar e vir para o primeiro lugar, eu sei que Ele é capaz disso, de mudar a situação, no um estalar de dedos, e ele pode fazer isso Ele vai fazer isso